0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin in Ljubljana mit Stefan, meinem Bruder. Hallo Stefan. Hallo Anne. Und wir haben einen Gast. Ich bin ganz aufgeregt. Hallo Juval.
1: Hi, guten Tag.
0: Genau, Juval Weinberg, der, ich sage noch neu, das ist ein bisschen Corona bedingt, der Chefdirigent des SWR. Vokalensembles seit 2020, glaube ich, offiziell. Es hat schon ein bisschen eher angefangen. Du bist hier auf dem Festival der eine Dirigent des Eurochoirs und ich bin total froh, dass wir Zeit gefunden haben, hier in dem Gewimmel rund um den Chor und mit den Beschränkungen, die nötig sind, zu einem Gespräch zu finden. Juval, meine erste Frage an alle unsere Gäste ist, mhm. wie bist du eigentlich zur Chormusik gekommen?
1: Ähm, ganz klassisch. Ich habe einen Kinderchor gesungen, dann im ähm, Jugendchor und das hat mich einfach, glaube ich, von, von Anfang an so richtig ähm, fasziniert.
0: Mhm, der Chor war in Tel Aviv. Du bist eigentlich Israel, oder du bist nicht eigentlich, du bist Israeli. Ich bin Israeli, ja. <lacht> du bist es noch geblieben, obwohl du jetzt hier in Deutschland ja, Fuß gefasst hast. Ja, das immer wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, ja, der Chor war in Herzliya, ist, mhm. ist eine kleinere Stadt in der Nähe von Tel Aviv. Liron
0: heißt der? Liron, genau. Genau, eigentlich ist er bekannt sogar.
1: Ja, Weil der, er hat ähm, den
0: Soundtrack zu Schindlers Liste aufgenommen, meine richtig, ich. Ja. Da könnte man ihn international gehört haben, aber das war vor deiner Zeit.
1: Das war kurz vor meiner Zeit, ja. Mhm. Aber wir waren trotzdem, also glaube ich, so ein-, zweimal im Jahr unterwegs bei Wettbewerben mhm. oder Festivals. und mhm. Super ja, erfolgreich auch. Ja, genau. Also immer erste Preise. Also wir waren wirklich, wir haben echt hart gearbeitet als Kinder und Jugendliche. Dreimal die Woche, Ach. manchmal auch viermal die Woche, richtig lange Proben. Und äh, also es Ging wirklich um Perfektion und sehr viel um, ja, um Vermittlung und solche Sachen. Das hat auch gut funktioniert, deshalb.
0: Die szene äh. ist nicht so groß in Israel, ähm, existent auf jeden Fall, aber ohne Tradition in dem Sinne von vielleicht deutschen oder italienischen Körnern oder so etwas, aber trotzdem existiert sie. Ähm, die war angegliedert an einer Schule. Die, der Chor? Oder war das noch in einem extra Ort?
1: Nee, das war so der ähm, Chor der Stadt sozusagen. Ah, okay. Also die mhm. Stadt ist gar nicht so klein. Ich glaube so 150.000 oder sowas. Mhm. Also kein Kaff, aber ähm, nee, ich weiß. Also die Chorleiterin kam mal äh, in die Klasse mhm. äh, während der Schulzeit einfach und kam und hat gefragt, wer will sich, äh, also wer will, einen Vorsingen halten, ich mache das hier draußen und ich glaube, alle wollten einfach, weil man fünf Minuten raus aus dem Unterricht durfte. Ja, äh, ich habe es genauso gemacht. Ich habe damals schon Klavier gespielt, war total unprofessionell, also nicht viel geübt und habe es einfach so gemacht, weil man das einfach macht sozusagen und ähm, dann bin ich äh, aufgenommen worden. Ich bin zur ersten Probe gegangen. Ich war der einzige Junge und wollte sofort nicht mehr dahin äh, gehen. Und ich glaube, meine Mutter musste in der ersten Phase wirklich so ein bisschen daran arbeiten, dass ich äh, dranbleibe, weil ich habe auch, glaube ich, alles probiert. Also ich habe alle möglichen Kurse und Teams und weiß nicht, Sport. Also ich war in allem sehr schlecht. Also Basketball, Fußball, Judo. Also ich habe alles probiert und bei nichts war ich gut, glaube ich. Äh, Theater auch und ähm, auch irgendwie was mit Technik und beim äh, der Chor war das Einzige wirklich, wo ich dran geblieben bin. Und dann hat deine
0: Zeit. Mutter dich über diese Hürde, der einzige Junge zu sein, gebracht? Oder, ja. war, oder war die Liebe sofort zu groß zu Chormusik?
1: Also ich glaube wirklich, die, das waren die ersten Wochen, dass sie mir wirklich das Gefühl gegeben hat, es lohnt sich, weil mhm. ich glaube, sie haben einfach schon die Erwachseneren, also den Jugendchor gehört und haben verstanden, das ist ein, sehr besonderer Ort ist.
0: Und wenn du da aufgenommen bist, dann solltest du das auch was heißen vielleicht für dein Talent.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und ich glaube, also so das erste Jahr, die ersten zwei Jahre waren für mir für mich schon, schon schwer. Ich bin nach einem Jahr in den Jugendchor gegangen. Ähm und da Immer noch war, als einziger Junge? Genau, als oh. einziger Junge. Ich war zehn, glaube ich. Die anderen waren so zwischen zwölf und zwanzig. Also mhm. ich war auch mit Abstand der Kleinste und wurde so ein bisschen der kleine Bruder von allen mhm. älteren Mädchen. Und äh, so und die schlechteste so Variante
0: von Kursing. <lacht> Bestimmt, Auf ja, einer ja, Weise. Ja, ja. <lacht>
1: langsam habe ich so meine Rolle gefunden. Mhm. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber dann wurde es einfach zu Hause und mhm. also man verbringt so viel Zeit miteinander mhm. und das sind auch immer noch meine besten Freunde Freundinnen okay. aus dem Chor
0: oh. Literatur was wurde da vor allen Dingen gesungen
1: ähm, also Oder klassische Sachen wenn das so ein bisschen Brahms auch ganz bisschen alte Musik aber nicht das war nicht der Schwerpunkt wir haben echt viel äh, israelische Chormusik gemacht ah, und viel mit Komponisten auch gearbeitet mhm.
0: Also neue Werke dann tatsächlich Genau, auch.
1: neue Musik, mhm. äh, teilweise auch experimentell sogar. Und es, in Israel, wie du schon gesagt hast, es gibt keine richtige Chortradition, weil äh, erst das 48 wurde das Land gegründet. Also mhm. wie kann überhaupt eine Tradition entstehen? Mhm. Und ähm, es kamen Leute aus überall und dadurch gibt es keine richtig guten äh, äh, gemischte Chöre. Mhm. Aber es gibt gute Jugendchöre, weil mhm. man mit Jugendlichen einfach so schnell was aufbauen kann, weil ja. sie alles so schnell aufnehmen und auch sofort äh, praktizieren können. Und deshalb gibt es so diese kleinen Inseln im mhm. Land, mhm. Äh, Die, das war so eine.
0: Ja, großartig. Also ich äh, freue mich immer, wenn es funktioniert und im ähm, Jugendchor haben wir ja eben hier schon, wir durften schon bei den Proben lauschen eben, erlebt, wie schnell es geht eigentlich, dass sich so eine Gruppe sich fremder Jungs und Mädchen oder jungen Erwachsenen zusammenfassen. Ähm, dann musstest du zum Militär, das ist drei Jahre in Israel. Puh. Ähm, das ist ernst, also zumal es ja in Deutschland keine Wehrpflicht mehr gibt, da macht man wirklich nichts anderes. Da ist kein Musik, äh, gar nichts möglich.
1: Das ist eine gute Frage. Also in meinem Fall und bei vielen anderen Fällen ist, war es doch möglich. Also ich war, ich war in der Armee, das war so wie ein Art, eine Art Job. Also ich musste mhm. jeden Tag um 8 Uhr dort sein und mhm. Bis 17 Uhr, sowas in der Art. Ich habe mega viele unterschiedliche, unwichtige Sachen gemacht, wie, keine Ahnung, ein bisschen übersetzen ins Hebräische oder, ähm, keine Ahnung, putzen, also wirklich alles mögliche. Hauptsache, ich kann auch Musik noch äh, daneben praktizieren und ich habe dann auch angefangen zu studieren gleichzeitig äh, an der Musikhochschule und hatte zwei Chöre, äh, die ich so geleitet habe.
0: Das geht dann nebenher, also das, das klingt ging. so verhaftet ja. und so, dass man mit an der Waffe in irgendeinem Wüste äh, vorstellt, also so ist es meine Vorstellung, Klischeevorstellung ja, 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 genau. von äh, Militärdienst in Israel, aber tatsächlich ist es ein wie, Art Freiwilligendienst oder in Deutschland gab es ja den Zivildienst eine Zeit lang und da kann ich schon auch sehen, dass ich äh, meine berufliche Bildung und als Musiker ist es halt die prägendste Phase, am, also Total, wo man viel ja. lernen kann. Ja. Ähm, noch, Drei Jahre äh, ist sehr viel. Jaja, stimmt, genau. Ja, genau. Und dann hast du einfach alles nachgeholt, was du für Dirigieren, das war dann schon ein Thema, äh, brauchtest für ein Studium.
1: Genau. So da, ich glaube so richtig in der Armeezeit wurde es mir klar, dass ich unbedingt Co-Leitung, also eigentlich nicht Chorleitung, sondern dirigieren, studieren will. Mhm. Ähm, und da hab, hatte ich einfach auch viel Privatunterricht äh, bei unterschiedlichen Leuten, ganz guten Lehrern, auch Lehrer aus der Musikhochschule, die ja ich finde privat immer irgendwie besser, weil man einfach die eigenen Bedürfnisse werden dann gestillt und Klar. man kann
0: direkt dran arbeiten. Ja,
1: direkt und auch genau danach fragen, was einen interessiert. Mhm. Weil das Interesse ist unmittelbar wichtig und man lernt nicht nur das, was man lernen muss, sondern auch das, worauf man Lust hat und da mhm. kommt man auch weiter. Und für mich war es auch deshalb irgendwie gut, die Zeit. Und ich habe auch andere Sachen erlebt in der Armee, die ich sonst nicht, nie erlebt hätte. Also die Leute, die mit mir da im Büro und in diesem äh, Gebäude waren, da war kein einziger Musiker. Hm. Und also das war so Co-Musik, was? Wer ja. <lacht> macht das? Äh. Schon und wieder das der Einzige. Genau, für mich so die eher das erste Mal, dass ich wirklich gar keinen Gesprächspartner hatte zu diesem Thema. Und es war schön, weil ich mich öffnen konnte einfach... In andere Richtungen auch so mhm. Mhm. und Leute kennenzulernen, die ich sonst nie kennengelernt hätte aus anderen Orten. und so.
0: Aber diesen Schlendrian, den du am Klavier und beim Judo vielleicht hattest, dass du dachtest, oh, das muss ich nicht unbedingt machen, der war ganz weg. Also denn der, du bist dann ziemlich straight Richtung Musikerstudium, sag ich jetzt mal vorsichtig, weil ich weiß, du hast auch Gesang studiert. Das hast du dann hinter dich gelassen, ne? also irgendwie war das dann doch ja. zielgerichtet.
1: Ja, doch, ich glaube so die letzten, also so die letzten Schuljahre, wurde das mehr und mehr. Ich weiß, also ich hatte damals, damals, also damals, ich bin noch nicht so alt, aber <lacht> trotzdem konnte man im Internet nicht, nicht so viel herausfinden. Äh, es gab noch nicht so viele Aufnahmen, die mhm. verfügbar waren. Und ich hatte nicht so viel ähm, Wissen, auch über co und über Sachen, die auch so in der Welt passieren. Also in diesen Festivals und Wettbewerben habe ich immer andere Chöre beobachtet und mir auch Sachen aufgeschrieben, Komponisten und so und äh, war dann Mitglied in einer Bibliothek in Tel Aviv und bin dann einmal die Woche so ungefähr dahin mit dem Bus gefahren mhm. und irgendwelche Noten mir ausgeliehen und dann kopiert, obwohl man das nicht darf. Und Zum
0: Studiozwecken. Ja, mhm. genau. Zum also, Lernen.
1: Ich wusste gar nicht mal, wie man überhaupt Partituren bestellt damals und <lacht> das wurde dann schnell besser. Mhm.
0: Mhm. Sehr oft so ein ähm Viele Eltern wollen ja gerne, dass die Kinder ähm, irgendwo in eine Richtung gehen und dann werden sie geschleppt zum Geigenunterricht und dann ist das für den Lehrer und für den Schüler manchmal sehr anstrengend. Kannst du das beschreiben, diese, diese Bestimmung, die vielleicht, die ich jetzt da ein bisschen raushöre, ähm, wie sich das anfühlt? Einfach für unsere jungen Zuhörer, ähm, ist die Geige, ist der Chor hoffentlich, was für mich, was fühlt, wie fühlt sich das an, diese Anstrengung auf sich zu nehmen und dann, mit ganzer Kraft da reingehen zu wollen.
1: Ähm, ist ein Klischee, aber ich glaube, ich konnte letztendlich nichts anders. Also es, es war mir klar, ich will nichts anders machen. Also ich mhm. mag auch habe andere Interessen, aber so Chormusik und Vokalmusik ist einfach. Ich muss dabei bleiben. Ich muss so ich will da drin leben sozusagen. Mhm, und ähm,
0: es fiel dir auch nicht schwer.
1: Die Entscheidung?
0: Nein, das ähm, Singen im Chor, die Erarbeitung von Stücken, es fiel dir zu oder war das schwer am Anfang?
1: Nee, eigentlich, also schwer kann ich nicht sagen, also es ging relativ gut mhm. und äh, es ging auch schnell und wie gesagt, das war auch so eine Atmosphäre, dass man wirklich richtig gearbeitet hat und ich glaube, das, was mir richtig gefallen hat, ist einfach auch die, das Menschliche, dass man mhm. immer Leute um sich herum hat und die Kontakte mit den anderen und die gemeinsamen Reisen und so die tiefen Freundschaften, die dadurch entstehen. Dadurch, dass man einfach miteinander musiziert und auf die anderen hört, also dass man den anderen zuhört und nicht nur einfach so Spielt. nebenbei hört. Mhm. ja. Mhm.
0: Und dann ging es, eigentlich war dann wahrscheinlich relativ schnell klar zum Ende deines Studiums, wenn es denn Chorleitung sein sollte, dann müsstest du raus in die Welt dann können wir uns alle glücklich schätzen, dass es Deutschland geworden ist ähm, und nicht etwa Amerika oder so etwas. Mhm. Wäre ja theoretisch zumindest auch möglich gewesen. Aber du bist dann nach Berlin gegangen, ähm, zu Jörg Peter Weigle. Genau. Erst. Das ist ein Master, nee, das ist noch ein Bachelor. Das war mein Bachelor, ja. Ich habe genau. nur
1: zwei Jahre studiert in Israel, also mhm. nichts abgeschlossen.
0: Mhm. Und dann direkt weiter. Und dann gewechselt, ja. Genau, das, und dann war klar, ähm, da kann noch was draufkommen und ähm, Greta Petersen ist dann tatsächlich der nächste Punkt gewesen.
1: Genau, als äh, Masterstudium in Oslo. Norwegen. Mhm. Ja, in Oslo.
0: Da geht man all in. Da gibt es nichts mehr außer Chormusik.
1: Ähm, das ist wirklich so. Ja, Das Studium, also mein Master war wirklich sehr, sehr, sehr viele Proben, sehr viel gute Sänger, sehr viel Chormusik und wenig von, also wenig andere Sachen. Das war echt perfekt, weil ich glaube, ich war an dem Punkt auch, dass ich bereit war, mich dahin zu geben und brauchte vor allem das, ja, Ja. Hab mich auch dadurch besser kennengelernt und auch mhm. also sowohl als Mensch als auch als Dirigent. Mhm.
0: Parallel hast du dann, also bis zum Abschluss, weil du hast dann noch diverse Preise gewonnen, die kann man nachlesen, aber ich finde schon sehr, also waren viele Internationale dabei, aber ähm, das, äh, ich nenne mal ganz kurz ein paar, du hast, äh, den letzte war glaube ich dirigentische Leistung in Mark Oberdorf als Auszeichnung, aber auch in Polen hast du gewonnen. Oder auch in St. Petersburg hast du einen Preis gewonnen. Also schon sehr intensiv auf diese Zeit und hast sehr viele Chöre kennengelernt. Also in Oslo und in Deutschland, du hast mit fast allen großen Ensembles in Deutschland auf jeden Fall gearbeitet, Profikören, aber auch in Oslo mit vielen und bist dann äh, beim SWR gelandet. Und wenn man das liest... <lacht> Dann finde ich das so lustig, weil es geht immer um Liebe, also um Schock verliebt und Liebe auf den ersten Blick. Also was ist da passiert? Was war das für eine Probe? Ich weiß schon, äh, du warst eigentlich nicht so ähm, intensiv, weil du ähm, erwartest es, direkt Vater zu werden. Also von nicht vom Chor, sondern von deiner Freundin. Ähm, aber was ist da noch passiert? Was war die Magie? Was haben wir da alle verpasst?
1: Das ist echt eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. <lacht> es war einfach eine gute Probe, also ich weiß nicht, wir hatten zwei Stücke. Was wurde denn geprobt? Ähm, was haben wir gemacht? Äh, Heinz Holliger, äh, Mutter unser, hieß, hieß der Satz aus einem Zyklus, dessen Name ich jetzt gar nicht weiß. Mhm. Ich habe die Noten auch so, glaube ich, eine Woche vor der Probe bekommen. Das war eine Art, so eine Art äh, Vordirigat. Mhm. das hieß noch nicht so. Und das andere Stück war von, äh, von dem, von der slowenischen Komponistin, Nana Forte, Liberame, uh -huh. für Doppelchor und äh, Solistin, Sopransolo. Ja. Wir haben einfach, das war eine gute, effektive Probenarbeit, die aber auch sofort, ähm, wo sofort auch Musik entstanden ist. Vielleicht war das das Besondere. Das war nicht, nicht nur Noten, nicht nur Rhythmus, nicht nur Intonation, sondern irgendwie alles zusammen. Es wurde einfach ein Schritt nach dem anderen, äh, besser. So, das ist am, am Ende echt eine gute, Aufführung war der Durchlauf und ich weiß, dass einige Leute gesagt haben, ja wir hatten echt Gänsehaut und so. Irgendwie waren sie auch total in. Also mhm. sie haben einfach alles gegeben.
0: Großartig. Das ist ja die große Magie, einfach eine Kommunikation zu finden und möglichst schnell, je nachdem wie lange man mit einem Chor proben kann, muss ich ja relativ schnell als Dirigent verstehen, wie möchte diese Gruppe ob sie sich schon kennt oder nicht. Hm. Ähm, wie kann ich die ansprechen? Ähm, was ist es?
1: Ja, also ich war, ich weiß, dass ich auch sehr ähm, vorsichtig war und auch aufgeregt. Ich war damals ähm, wieder neu in Deutschland sozusagen, habe äh, Oslo verlassen, wegen, also nicht nur, aber auch wegen der Geburt mhm. und dachte, okay, was mache ich jetzt? Ich habe alle Chöre abgegeben, also hatte noch ganz viele Projekte, aber so keinen festen Job und habe überhaupt nicht damit gerechnet, habe es Nee, mir nicht mal vorgestellt, dass ich da irgendwie da was, das war, dass da was draus wäre, dass ich dachte, vielleicht mal eine Einstudierung oder so. Und ähm, dann war ich, wie gesagt, aufgeregt, aber irgendwie nach fünf Minuten wurde es einfach eine normale Probe. Ich glaube, wir haben einfach schnell eine gemeinsame Sprache gefunden mhm. und das ja. kann
0: man nicht rauskitzeln, was es ist. Also ist das die Liebe zu der, zu der Musik, die ja, zufällig mh. auf eine gleiche Ebene trifft oder das Tempo, das genau. Lerntempo, ich was glaube, es, glaube ich, viel, passt.
1: Genau, viel das Tempo, also auch das Denktempo, wie mhm. man überhaupt miteinander kommuniziert und wann, was man sagt. Man will den Kohle nicht überfordern, aber gleichzeitig auch nicht unterfordern. Ich glaube, die Balance stimmte einfach. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, sie kommen immer mit. Ich bin nicht zu weit... Hinten äh, an. Hint an. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, aber cool. Also das heißt, diese, dieses Gespür, was man als Dirigent benötigt, ist eigentlich zu spüren, Kann ich den, wie weit kann ich den Chor fordern, damit es Spaß macht, ohne ihn zu überfordern. Dazu muss ich perfekt vorbereitet sein, sonst kann ich dieses Tempo nicht ähm, mitgehen Richtig. und ich muss ähm, auch eine Idee haben, wo ich klanglich hin will. Ja, ja okay. das stimmt,
1: total, ja. Hm. Ich war auch sehr, sehr gut vorbereitet. Ich hatte damals viel Zeit und… Naja, eine Woche stimmt aber das war also das Stück war an sich relativ einfach das war vierstimmig aber nur sehr atonal ich weiß nicht wie man das beschreiben soll also es hat einfach nicht so viel noch nicht so viel Sinn ergeben also es gab da keine Harmonie die man irgendwie lernen konnte also man musste echt die Klänge gut drauf haben mhm. und ähm, ja doch das habe ich einfach super intensiv geprobt damals alleine
0: am Klavier machst du das
1: ähm, ja am Klavier singen mhm. beides mhm. Mhm. ohne ja, mhm.
2: ähm, das Einstellen auf ein neues Ensemble ist ja auch etwas, was ähm, was immer wieder gefordert wird, wenn man mal mit einem Projektchor arbeitet. Anna hat gerade schon gesagt, wir haben vorhin schon in der Probe ein bisschen reingelauscht. Du bist jetzt ähm, mit dem Euro Choir hier in Ljubljana und ähm, der Euro Choir probt jetzt für knapp zehn Tage ungefähr. Oder wie lange probt ihr am
1: ja, ich glaube, so eine Woche liegt liegt jetzt hinter uns.
2: Ja. Mhm. Ihr hattet gestern, glaube ich, die allererste Aufführung mit drei Stücken aus dem aus dem Programm. Heute Abend ein Konzert, übermorgen noch das Abschlusskonzert. Ähm, und ihr habt ein Programm von fast einer Stunde ausgesucht an Repertoire. Ne? Wie schafft man es, eine Gruppe von Individualisten, die kommen ja aus, ich glaube, 19 verschiedenen Ländern, war richtig, das richtig? Ja. ja, das ist ja hm. Wahnsinn. Das hm. ist toll. Ähm, wie bringt man die auf so schnelle Art und Weise zusammen? Für für die Line ist vielleicht die Vorstellung, ist ähnlich wie beim Fußball, bei der Nationalmannschaft. Da kommen auch exzellente Einzelspieler. Und man muss sie schnell für ein Turnier quasi vorbereiten. Das ist ja hier eigentlich eine ähnliche Situation. Wie schafft man es, diese Individualisten auf schnelle Art und Weise zu einen, zu hm. einer Gruppe zu formen?
1: Ja, das ist nicht einfach. Das ist so die... Hauptaufgabe finde ich auch für solche, vor allem für solche internationalen Projekte. Das sind mehrere Ebenen. Ich glaube, so die eine Ebene ist die einfache, sozusagen die Musik. Also wenn man einfach die Musik richtig probt und einfach man weiß, was man will vom Klang her, vom, ähm, von der Interpretation her, Text, Aussprache, all, all diese Sachen, das äh, hilft, weil das bringt einfach alle auf dieselbe Spur aber gleichzeitig ist es auch stimmlich unterschiedlich und Vokal. also die Leute kommen ja. aus unterschiedlichen Vokaltraditionen aus Ungarn, Italien, Israel, Deutschland, Österreich, Panama, Mexiko, <lacht> ähm, also ja. jeder singt total anders. Ja. Also das so also immer sowieso auch alle professionelle Chorsänger aus Deutschland singen unterschiedlich, aber haben den dasselbe Klangideal wahrscheinlich im mhm. Kopf im Chorsingen und die Leute hier weniger und das ist auch total spannend, weil sie müssen sich wirklich umstellen ein bisschen. Und man muss immer darauf achten, dass sie das, dass sie sich selber nicht zu sehr zu klein machen, dass sie genug Raum haben, sich selbst zu sein und trotzdem sich anzupassen. Und das äh, kann nicht auf einmal passieren, aber mhm. ich kann, glaube ich, sagen, dass wir nach einer Woche echt einen tollen Prozess gemacht haben. Und ich glaube, die dritte Ebene ist äh, eben das, die menschliche und sie ist manchmal vielleicht sogar die wichtigste. Also ich weiß, dass ich mit den Sopranistinnen vor vier Tagen geprobt habe. Und äh, wir waren alle unten, also im Keller, nur die Sopranistin und ich, und haben geprobt und die waren alle, glaube ich, unzufrieden. Das war so nach drei, äh, nach drei, also nicht mit der Probe, sondern insgesamt noch nicht mit der Gruppe. Mit ja. dem, also die waren alle total begeistert vom ganzen Projekt von den anderen Stimmgruppen, aber waren total selbstkritisch und haben sich einfach nicht gut genug gefühlt, weil, mhm. weil sie nicht ähm, homogen gesungen haben und auch von der Donation her war es schwierig. Ähm, und wir haben erstmal einfach so Legato, Aufmachen, selben, dieselben ähm, Vokale finden, all diese Sachen. Das mhm. hat schon natürlich immer wieder funktioniert und dann immer wieder auch nicht. Und dann ähm, habe ich sie auch gebeten, wenn man Mut hat, dann einfach vor den anderen irgendein Volks, Volkslied zu singen. Mhm. Und das haben fast alle gemacht, ohne dass jemand das geleitet hat, hat ein, einfach eine angefangen. Und das war richtig schön, weil erstens, also man zeigt sich selbst und seine eigene Tradition und dann ist es wie zu sagen, hallo, ich ja. heiße Yuval ja. oder ich heiße Victoria, ich heiße Serena und ähm, ich glaube, das war ein richtiger Icebreaker sozusagen aber auch erstmal jeder für sich, dass sie das überhaupt machen konnte und sich getraut hat, ähm, vor den anderen zu singen und dann habe ich sie auch darum gebeten, in den nächsten zwei, drei Tagen mehr Zeit als Gruppe zusammen zu verbringen, auch wenn man äh, essen ja. geht und so weiter, dass sie eher sich ähm, von den anderen vielleicht ein bisschen trennen und ja so Quality Time als, als Stimmgruppe haben und das hat total funktioniert, das war verrückt, am Tag danach haben wir angefangen, wir haben wieder Sopranprobe gemacht, weil ich dachte, das hat gut funktioniert, das war ja. der Anfang, also das hat noch nicht, der Klang war, war noch nicht dort und wir haben einmal das Stück durchgesungen und das war einfach total homogen und die waren einfach, also wenn man sie angeschaut hat, sie waren alle so begeistert ja. und sie haben gesagt, was ist passiert, wie ist das passiert, ich habe gesagt keine Ahnung, das haben die ja gemacht aber ich glaube, das sind ja. so diese Sachen das sinkt langsam und natürlich ist es nicht geblieben, also Klar, jetzt wäre ja, ja. immer. Ja. Aber äh, das macht man immer wieder und die sind jetzt als Gruppe und einige sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich habe das Gefühl, gestern habe ich zum ersten Mal oder heute Morgen habe ich zum ersten Mal richtig gesungen in der Probe und das war nicht so vorsichtig. Sich oder, zurücknehmen und genau. erstmal lauschen
2: und, und hören, wie man in, in sich einfügen kann in die Gruppe. Ne?
1: Richtig, ja, genau. Das ist mein ja. Prinzip. so dass Wir haben auch darüber gesprochen, dass alle dass es idealerweise 50 Prozent Führung und 50 Folgen ist, dass alle führen und alle hören äh, und nicht, dass einige führen und die anderen so hinterher, ja, ja. weil auch die, die dann führen müssen, wollen das auch nicht, also die sind auch <lacht> alleine vorne und das, der beste Chor ist der Chor, in dem alle wirklich das selber geben. Genau.
2: Ähm, wenn man so eine neue Gruppe hat, dann muss man sich ja einmal auf eine gemeinsame Sprache einigen. Jetzt im musikalischen Sinne natürlich. Ich meine, die Arbeitssprache ist Englisch, das ist einfach, mhm. aber die musikalische Sprache. Und wenn jemand Neues vorne steht, dann muss man auch seine Gestik und seine Ästhetik natürlich erstmal verstehen als Chorsänger. Das heißt... Ähm, im Unterschied zu einem bestehenden Ensemble, wo man nach und nach seine seine sagen wir mal chorleiterischen Vorlieben oder äh, Sachen, die man wie man abfrasieren möchte und und äh, ein Klangideal, das das etabliert man in einem bestehenden Chor. Mit einem neuen Klangkörper muss man das ganz schnell etablieren bzw. schauen, dass man zueinander findet. Ähm, kannst du so, in einer gewissen Form formulieren, was so dein Minimalziel ist, wo man hinkommen möchte. Das heißt, worauf, was sind für dich die wichtigsten Parameter, Parameter in der Chorarbeit jetzt zum Beispiel mit diesem Ensemble? Ist es eher, Homogenität ist natürlich ein Punkt, ähm, die Vokale, aber auch, ich meine, Phrasierung und so weiter. Es, es gibt ja tausend Dinge. Man mhm. kann nicht alles schaffen in, in dieser Zeit. Aber ja. was sind deine Top Five? Top five. Okay. <lacht> ich, äh, Oder drei, <lacht> äh, egal. Also ich würde in diesem... sagen,
1: Intonation auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, weil, wenn das stimmt, dann kann man alles machen. Habe ich das Gefühl, da bin es irgendwie nicht gut genug intoniert und dann ist es für mich wenigstens egal wie gut die Musik ist, dann kann ich das, also überzeugt mich nicht. Es wäre, als ja. würde mich jemand die ganze Zeit irgendwie so, wie heißt es? Kneifen. 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 Kneifen, also währenddessen <lacht> genau. die Musik da stattfindet. Also das ist das eine und das passiert einfach dadurch, dass man auf die anderen hört und dann Aussprache, ja. Und äh, drei ist irgendwie ähm, einfach Inhalt zu haben für die Musik. Also wir machen jetzt in diesem Fall in Ljubljana ganz viel äh, was mit Zauber zu tun hat. Mhm. Wir machen die Magic Songs von, äh, von Murray Schaefer, kanadischen Komponisten, und ähm, Mathe Saule von Vasks und die Dato Mag das Grabesgesang mhm. äh, von Brahms.
2: Magic Paintbrush? Ja, die Magic
1: Song. Paintbrush von Ron äh, Höbier. Ja. Mhm solche Sachen und dann ist es in der Musik auch relativ einfach, weil man, man immer eine Geschichte hat. Man hat also man weiß, was man erzählt. Das ist jetzt nichts, was man nicht so begreifen kann irgendwie. medic Songs auch sehr ähm, abstrakt sind. Das mhm. sind so ähm, Gesänge, die irgendwie mit mit der Natur sehr verbunden sind. Aber das sind so der erste das erste Lied ist das Lied um die äh, The Wolf How to to make the wolf come back mhm. und das zwei, also es gibt so, to make the fireflies glow, solche Sachen. Mhm. Also es ist, mhm. ähm, sehr ist Eigentlich abstrakt, aber es ist trotzdem eine klare Gut Geschichte. Ich mhm. Und ich finde bei der, Gruppe, bei der Gruppe hier, weil die so, die sind so begeistert und so begeisternd, dass ähm, man muss gar nicht viel machen. Also man muss kurz die Geschichte andeuten oder auch so meine Meinung dazu sagen oder meine Einstellung, sofort sind sie dabei. Und mhm. gestern haben wir beim bei der ersten Aufführung Datorla gemacht und ich hab, hatte wirklich das Gefühl, sie sind alle gleich am weinen äh, und sie denken alle auch an jemanden, äh, den sie verloren haben. Und das war auch so. Also mhm. ich habe dann total gedacht, okay, nicht zu, also nicht jetzt sofort nicht zu so ja. viel, weil dann hören sie auf zu singen. Und ähm, ja, so stelle ich mir das auch vor, dass mhm. alle beteiligt sind.
2: Mhm. Ich meine, jetzt ist natürlich dieses Jahr nochmal eine ganz besondere Situation. Ich glaube, alle Sänger, die jetzt und Sängerinnen, die hierher gekommen sind, haben eine ganze Zeit lang nicht mehr gesungen, jedenfalls im Chor. Sie kommen hierher und, und sitzen mit 40 Leuten 45. zusammen und, und, und können auf einmal wirklich tolle Chormusik machen. Und alle kommen eigentlich mit dem gleichen Enthusiasmus, auch wenn du sagst, sie waren vielleicht mal zwischenzeitlich frustriert, aber die Begeisterung ist ja da. Ähm, ist das ansteckend für dich? Das ja, nimmt einen natürlich mit, denke ich, total. Nicht, oder? Ich glaube,
1: deshalb mache ich auch diese Projekte, ja. weil ich komme zurück nach Hause mit viel mehr Energie als, äh, ja. als am ersten Tag, wie ich angekommen bin. Und ja, ich habe denen auch gerade gesagt, das erinnert mich total auch daran, warum ich das überhaupt mache. Hm. Weil es geht auch überhaupt, also es geht natürlich immer um Perfektion, um das besser zu machen. Aber an sich ist das Ziel, dass wir einfach schöne Zeit zusammen haben. dass es irgendwie bedeutend, ist für die Leute, die aus überall gekommen sind. Ich habe euch vorhin kurz in der Probe erzählt, dass es gibt mehrere aus Deutschland und auch äh, aus der Schweiz, also aus Orten, wo es auch sehr gute Chöre gibt. Ja. Und mehrere sind auch schon professionell unterwegs. Aber es gibt auch einen Tenor aus Panama, eine äh, Altistin aus Georgien noch viele andere Beispiele und die kommen dann in der Pause und sagen, weißt du, ich will gar nicht mitsingen, ich will nur sitzen und zuhören und ich merke auch, wie sie plötzlich manchmal die Augen zumachen. Und, geni und genießen. ja, ja, genau. ja also ich, genießen. War, ich,
0: ich konnte gerade genau nachfühlen, weil ihr hättet eben den Sonnenaufgang geprobt und das der war so plastisch und so magisch, ähm, das glaube ich ganz, also ich musste die Augen schließen und du hast, glaube ich, einfach ähm, auch, musstest auch gar nicht mehr viel dirigieren, weil es mhm. einfach passierte und ähm, das war wirklich magisch, der, die Stimmung hier in diesem Saal und wie die Sänger konzentriert, aber auch ein bisschen in sich gekehrt auf einmal sind und einfach dieses Bild fühlen, kommt nicht so häufig vor. Ja. Also Aha. da kann ich jeden Georgier oder je Georgierin auf jeden Fall verstehen, wie großartig ähm, dieses mhm. Gefühl ist, endlich wieder und vielleicht auch zum ersten Mal ja, in so auf diesem einem Niveau Und ja. sie
1: nehmen das auf jeden Fall, glaube ich, mit. Also mhm. es, es gibt hier in der Gruppe 17 Chorleiter. Es verrückt. Also 17 <lacht> Leute, die Chorleitung studiert haben oder mhm. studieren und Chöre haben. Mhm. Und wir haben so eine kleine Gruppe auch ähm, angefangen, schon ab dem ersten Tag, dass wir uns am Ende jeden von jedem Tag uns treffen und wissen über den Tag reflektieren und was machen wir morgen was sind noch die Ziele für die nächsten Tage einige machen auch äh, vor äh, Einsingen am Morgen oder die gehen mal durch wenn es Zeit gibt und nehmen auch auf jeden Fall auch Stücke mit also die mhm. ah ja das nehme ich auf jeden Fall für meinen Chor oder solche Sachen das mhm. ist immer sehr sehr schön
2: ja herrlich ähm, du kanntest die Gruppe ja natürlich noch nicht vorher wie trifft man eine Repertoireauswahl für ein Ensemble das man
1: noch nie gehört hat ja, das ist tatsächlich sehr schwer, finde ich, und das kann auch sehr schief laufen. Ja. Also wir hatten Glück diesmal, das wirklich funktioniert, aber auch im Repertoire, da es relativ bunt ist, gibt es Sachen, die einfach dem Ensemble besser stehen und Sachen, die, wo man wirklich viel arbeiten muss, damit es irgendwie passt. Ja. Ähm ja, also vor allem versuchen wir, glaube ich, eine bunte Auswahl zu treffen und es ist mir irgendwie schon klar, dass die Leute mit sehr viel Lust und Energie kommen und dann einfach mhm. Sachen zu bringen, die das irgendwie fordern. Und ähm
0: Du machst das jetzt zusammen mit Bernie hm. Sherlock ja. ähm, und ihr habt die Stücke aufgeteilt. Worum gab es am meisten Kampf? Wer wollte wo, nee, Welches Stück wolltet also, ihr beide dirigieren?
1: Es war tatsächlich so, meine zweite Tochter ist vor drei Monaten geboren worden und dann ähm, hatte ich wenig Kapazität auch daran zu arbeiten und ich hab, konnte mir gar nicht vorstellen, dass das Projekt stattfindet wegen Corona ja. und deshalb habe ich so irgendeinen ähm, irgendein, ähm, Vorschlag gemacht für Repertoire und Bernie hat sich, sich das angeschaut und hat viele andere ähm, Vorschläge gemacht und dann haben wir uns getroffen, also ähm, virtuell natürlich mhm. und haben uns für einige Stücke äh, entschieden, dann kamen noch einige von mir und einige von ihr und dann hat sie einfach so, ich habe gar nicht äh, leider äh, geantwortet auf irgendeine E-Mail, so zwei, drei Wochen. Und dann hat sie geschrieben, ist diese Einteilung okay für dich? Und dann hat sie einfach selber so eine gemacht. ja, dachte, ja, warum nicht? Ja. Ist mir eigentlich jetzt gerade egal, mein Baby ist äh, eine Woche alt. und Das ist natürlich bin, wichtiger dann. Ich, ja, Klar. und ich bin auch damit zufrieden. Also es, ich finde das Wichtigste, und das ist wirklich äh, manchmal für mich auch dirigent schwer, weil ich habe es eigentlich noch nie gemacht, mit jemand anderem zu arbeiten, ähm, das, das Gesamte super ist und dass ist überhaupt nicht darum geht, wer welches Stück macht. Und das heißt auch manchmal einfach zu sagen, okay, prob du einfach länger heute, weil du das mehr brauchst oder ich prob auch dein Stück mit den Stimmgruppen oder sowas in der Art. Mhm. Ja, sehr gut. Und natürlich auch andersrum. Ja, und das ist auch sehr schön geworden, die gemeinsame Arbeit.
2: Für für unsere Hörer und Hörerinnen kannst du vielleicht so ein paar Ankerpunkte sagen, woran du das, deine Auswahl festgemacht hast? Was waren, was waren deine Hintergedanken dabei? Natürlich Besetzung wahrscheinlich. Du hast gerade schon die Farbigkeit angesprochen. Gibt es da vielleicht zwei, drei Punkte, die du sagen könntest, wie du vorgegangen bist?
1: Ja, also natürlich Schwierigkeitsgrad. Also wir brauchen irgendwas, was sehr schwer ist und irgendwas, was sehr einfach ist. Ja. Etwas, was schon in der ersten Probe läuft und irgendwas, wo man auch eine ganze Woche richtig daran arbeiten kann und am Ende das Gefühl hab, haben kann, wir haben was erreicht zusammen, wir haben es zusammen gelernt, zusammen, äh, das Stück zusammengestellt. Also das ist das eine. Das andere ist natürlich einfach die Größe des Chores. Also wir wussten, wir haben 45 Sänger. Wir, hatten, wir haben die Leute nicht live gehört, aber sie haben alle Soundfiles geschickt ja. äh, und konnten irgendwie einschätzen, ungefähr wie der Klang sein wird. Und dann einfach wirklich Sachen, wo man denkt, okay, ist vielleicht nicht die leichteste Soprangruppe. Also die haben, es gibt mehrere, die richtig runde, große ja. Stimmen haben. Deshalb nicht so viele Stücke, wo der Sopran drei Minuten lang auf A oder C oder H hm. oben im Pianissimo ja. summen muss. Das würde, das würde sie einfach kaputt machen. Zum Beispiel ja. solche Sachen. Ja. Und auch Tiefe, also wir wussten, wir haben eine richtig tiefe Bässe, das ist schön. Mhm. Dann können ja. wir einige Sachen nehmen, wo man ja, es sonst vielleicht nicht machen können.
2: Ja. Ähm, schwenken wir vielleicht einmal rüber zum SWR nach Deutschland. Ähm, du, du hast gerade so schön beschrieben, was eigentlich das Schöne an diesen Projekthören ist und gerade beim Euro-Choir, dass diese Begeisterung da ist. Junge Menschen, die sich zusammenfinden und ja, selber mit natürlich einer guten musikalischen Ausbildung schon zusammen dann hierher kommen, um dann gemeinsam zu singen. Beim SWR sind es natürlich Vollprofis, die dort singen, die machen, das ist deren Beruf und deren Leben. Ähm, muss man da Begeisterung wecken oder ist die Begeisterung da?
1: Ähm, ich glaube, es ist eine andere Art Begeisterung. Also man kann auch nicht erwarten, dass die Sänger jeden Tag, äh, 250 Tage im Jahr, jeden Tag genau dieselbe Energie haben ja. und dieselbe Lust und das sind ja auch normale Menschen und es gibt bei, ich glaube, bei jedem Mensch Tage, an denen man einfach gar keine Lust hat, ähm, zur Arbeit zu gehen. Und das ist in dem das Fall einfach normal, die Arbeit. Ja. Ja. Und dann geht es einfach, glaube ich, darum, äh, so den Chor zu lesen, was brauchen wir heute? Sollen wir heute einfach Details machen, irgendwie praktisch arbeiten, Sachen klar machen? Das ist manchmal einfach entspannt mhm. Die sind immer, also die kommen immer mit Konzentration und es sind hoch ähm,
2: motiviert, ja motiviert, arbeiten, gut ja. zu singen
1: und äh, zusammen zu singen und sauber zu singen. Also das, da muss ich niemanden überzeugen, dass sie besser ja. sein sollen, sondern sie haben richtig hohe Ansprüche äh, an sich selbst. Und dann ist es wirklich so, dass dass ich versuche, mit mir selbst zu verstehen, ist heute ein Tag für Inspiration, weil das kann man auch, das soll man auch nicht jeden Tag in derselben Menge haben. Das soll man irgendwie sparen, damit es auch was Besonderes ist. Ja. So wie, wir, dass man einfach in der Probe nie so viel gibt wie im Konzert, damit ja. die Konzerte auch eine bestimmte Bedeutung haben. Bei
2: dem choir hast du gesagt, dass die Sängerinnen und Sänger sehr viel mitnehmen. Sie kommen hierher und gehen dann wieder zurück in ihre Heimat und profitieren eigentlich davon, von dem Input, den sie hier bekommen haben. Und es hilft ihnen. Oder anders gesagt, einige, wie du gerade schon sagtest, haben es zu Hause einfach nicht, die Möglichkeit, in so einem Chor zu singen. Ähm, das heißt, es gibt eine Bestimmung beziehungsweise ein, ein Purpose für diesen Chor. Wie ist es mit einem, mit einem Rundfunkchor wie dem SWR? Ähm, wofür steht der Chor? Was ist sein, sein Zweck? Ähm, ist natürlich klar, die Aufführung, gute Aufführung ähm, ja, von Chorwerken, aber darüber hinaus, was ist, was ist äh, so das Merkmal eines Chors? Wofür wo steht der? Was würdest du sagen?
1: Also, ich glaube, beim S.W. service ist relativ klar, dass, sie, dass wir einen Schwerpunkt haben auf Neumusik, äh, dass man einfach die, äh, also auch den Komponistinnen und überhaupt der Chormusik, Möglichkeiten gibt, weiterzugehen, weil mhm. das ist, also es gibt extrem wenige Ensembles, die so gute Fähigkeiten haben ja. in, äh, also erstens schimmlich, ich bin einfach immer erstaunt, wie, wie gut die Sopranistinnen zum Beispiel so hoch singen können und auch lange und auch ja. dann noch leise mit Glissando, ohne Glissando auf M, okay. auf, auf und ähm, also solche Sachen und dass sie ähm, mit keine Angst haben vor Mikrotonalität, dass so Vierteltöne, Vierteltöne mhm. sind und dass man das man weiß auch wie man das probt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, weil ähm, das erlaubt irgendwie, also wenn der Chor das einmal gut gemacht hat und es wurde aufgenommen, dann können andere dann hören, das auch anderen denken, ah ja, okay, das kann man machen. Also und also man braucht irgendwie jemand, der vorne ist und den anderen auch in also kann man sagen so Zeigen, mhm. so also vor, einfach vormachen kann. Und das dauert aber auch natürlich lange Zeit. Und wir haben jetzt ein Projekt in, in Venedig im September und pro Stück, also wir, also pro Konzertprogramm, haben wir vier Wochen. Oh. Das ist wirklich sehr viel, aber es wird total gebraucht. Also oh. ja. mhm. ist deshalb auch so, ja.
0: Mhm. Wenn man der swr Chor gilt als weltbester Profi-Corps tatsächlich, ähm, immer noch. Und trotzdem, oder? Gerne, ähm, ist ja, wir, wir schwärmen ja hier alle ähm, in großen Tönen. Das heißt aber ja auch, ich habe unbegrenzte Möglichkeiten, also auch als ähm, Chefdirigent, alle Freiheiten, alles dieser Chormusik eigentlich aufzuführen. Ähm, ist das nicht auch beängstigend?
1: Äh, ich verstehe, was du meinst. <lacht> <lacht> ja, ist viel Verantwortung. Mhm. Äh, total. Also ich habe, ich glaube, jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, ich fühle mich etwas freier, auch so habe keine ich hatte auch am Anfang keine Riesenangst aber schon Angst manchmal auch einfach die richtige Entscheidung zu treffen also auch die, das richtige Repertoire nichts Dummes zu machen und nichts zu machen was man einfach nicht braucht sondern weil so alles soll irgendwie Bedeutung haben mhm. und, und
0: die Nachfolge ist auch riesig also ja. du bist ja der Nachfolger von Marcus Creed Total. und da ist es auch letztendlich weiter gewachsen noch und dann noch mal ein eigenes Profil als sehr junger Dirigent mhm. zu finden, mit allen Möglichkeiten. Ich bin gespannt. Also und mhm. und neue Formate, das ist ja natürlich überall das große Ding. Ja. Ich habe jetzt gelesen, ihr seid irgendwie auf dem Fernsehturm. Oder wart ihr da schon? Nee,
1: das Oder ist es ist ausgefallen? Ja. ja, ja,
0: okay. Also, aber vielleicht demnächst. Und ähm, neue Formate werden immer gesucht. Mhm. Ähm, wenn der Chor alles singen kann, dann kann er es auch überall singen,
1: in <lacht> ja, allen Positionen, so, ja. bin ich gespannt,
0: wo die Grenze ist, so hoch habe ich noch nie gehört. Ähm, ähm, wann kommt dir die Idee, also wann wachst du, wachst, du, wachst du morgens auf und denkst, Fernsehturm, da müssen wir hin?
1: Das war tatsächlich nicht meine Idee, sondern die Idee von der Co-Managerin Cornelia Bent, ähm, in dem Fall ist, finde ich, also wir hatten ein sehr, sehr spa wir haben ein sehr spannendes Konzept, das ich jetzt nicht verraten will, weil yep. wir haben das nicht machen <lacht> dürfen, leider. Ähm, und der Ort ist auch besonders, aber es geht bei mir eher um die Art, wie wir dieses Konzert da gestalten wollten. Wir würden das auch machen. Mhm. Und ja, der Nachteil im Fernsehturm, dass man wirklich sehr wenige Leute äh, einladen kann oder ja. sehr wenige Leute im Publikum sitzen können. Also jetzt zu Corona gar nicht, aber auch sonst. Ähm, wann die Ideen kommen ja, manchmal durch Beobachtungen im Alltag, man sieht irgendwie bestimmte Menschen oder irgendwas, was jemand auf der Straße macht und das bleibt so ein bisschen im Kopf und dann entwickelt es sich und natürlich auch einfach Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die ähm, also aus jedem Projekt man, nach, dem, nach, so nach dem letzten, letzten Konzert habe ich oft mehr Ideen, als ich am Anfang hatte und denke, ah Okay, das kann man so machen oder dort machen oder mit dem Stück zusammen. Und dann ähm ich das einfach im Hinterkopf und vier Jahre später hat man wieder eine Möglichkeit. Mhm. Ja, so. Und manchmal auch wirklich nachts. Also wenn, ähm, es gibt solche Nächte, dass man nicht einschlafen kann und man einfach zu viele Ideen hat. Hm, ja. Und die meisten sind dann auch blöd, wenn man am Morgen <lacht> sich die Listen anschaut. Aber einige bleiben auch irgendwie. Äh,
2: ich würde jetzt gerne mal mit einer kritischen Stimme sprechen. Also es ist nicht meine Meinung, aber ich weiß, dass es diese Meinung gibt. Im Moment gibt es ja äh, die große Diskussion, was die Rundfunkhöre anbelangt, ob es sein muss. Es gab viel Turbulenzen beim NDR-Chor in letzter Zeit in Hamburg. Das Abwickeln des Chores, ich sage das jetzt einfach mal so, wurde gerade noch verhindert, aber durch viel Protest auch nur. Mhm. Das Ensemble wurde verkleinert, andere Profi-Ensembles wurden auch schon verkleinert. Und es bleibt damit verbunden dann immer die Frage, warum muss es diese Chöre geben, so wie sie sind? Und sind die Chöre nur dazu da, dass sie neue Musik aufführen, die sonst kein anderer Chor aufführen kann, weil das, die Stücke einfach zu schwer sind und auf dieses Ensemble zugeschnitten sind? Reicht das, um eine Daseinsberechtigung zu haben? was stellst du diesen Stimmen, diesen Kritikern entgegen? Warum sollte es die geben, diese Ensembles? Ja. Also erstens finde ich, dass Größe. es
1: sehr wichtige Fragen sind und ich glaube, wir müssen uns selber die Fragen die ganze Zeit fragen, weil ähm, ja man soll sich nicht zu so sehr wohlfühlen. Also man muss immer wirklich gucken, was mache ich für die Gesellschaft, für die ja. Musikwelt. Ähm, es ist insgesamt auch in der Klassikwelt einfach so. Ich weiß nicht, ich bin auch, Manchmal sehe ich es schwarz und denke, wo geht das alles hin? Ähm, wie ist es in 20 Jahren? Also es ja. reicht, wenn jemand einfach sich entscheidet, nee, ich brauche doch keinen Chor oder kein ja. Orchester. Und dann ist eine ganze Tradition irgendwie, geht auf einmal kaputt nach so vielen Jahren.
2: Wir Entschuldigung, aber wir haben es jetzt auch erlebt, das war ja auch die Diskussion zu Corona-Zeiten, äh, braucht es die Kultur? Ich meine, ja. die Diskussion war ja jetzt nun gerade sehr stark in der Gesellschaft.
1: Ja, und keiner kann eine Antwort geben auch. Ja. Also, ich weiß, dass ich mich als Musiker, also, am Anfang habe ich mich sogar gefreut, manchmal, wenn Sachen ausgefallen sind in dem ersten Monat, weil ja. ich dachte, okay, ja, ein bisschen mehr Zeit alleine yes. oder Zeit bei der Familie, aber ja. dann habe ich das langsam verstanden und wir haben auch das ganze Jahr durchgearbeitet beim SWR, weil die Leute fest angestellt sind und weil wir die Möglichkeit haben, auch fürs Radio oder für, fürs Internet, für Fernsehen fürs Fernsehen, ähm, aufzunehmen. Aber, ich habe langsam meine Motiv eigene Motivation verloren, weil man ja. gar kein Feedback hat. Also man fühlt sich gar nicht mehr wichtig und ich glaube nicht, dass die Zukunft äh, daran liegt, dass man Konzerte sich im Internet anschaut. Überhaupt nicht. Also das ist ja, das kann man überhaupt das nicht ersetzen. Vergleich, das war irgendwie ein Ersatz für diese Phase, dass man überhaupt, dass die Musik weiterläuft, dass man, dass der Chor nicht anderthalb Jahr stumm ist. Ähm, aber jetzt hatte ich das erste Konzert mit Publikum vor zwei Monaten in Israel und der Saal, das war kein Riesensaal, aber so 550 Plätze, war ausverkauft und dann habe ich erst verstanden, wie sehr es mir gefehlt hat, äh, weil die Leute waren so berührt mhm. und ich glaube, es ist auch sonst so gewesen, immer, aber ich habe es einfach vergessen. Ich habe vergessen, dass die Musik wirklich für jemanden wichtig ist und nicht nur für mich und es kamen Leute nach dem Konzert und waren einfach so betroffen, dass ich ich war so glücklich danach. Ich war bestimmt noch fünf Tage high. Man dachte, <lacht> ja. ja, okay, ja, nee, nee, das machen wir weiter. <lacht> ja. Und äh, ich hoffe oder ich warte total, dass es auch hier, also in Deutschland, auch möglich ist. Also jetzt gibt es schon wieder Konzerte Ja. Äh, endlich. Und mhm. ja, und ich hoffe total, dass die Leute das auch. Also ich weiß nicht, wie es den den Zuhören geht, ob es. Ich glaube schon, also die Reaktionen, die ich gehört haben habe, waren, ha, ja. Das, also selbst wenn ich jetzt nicht selber darauf gekommen wäre, brauche ich das. Ähm. Ja.
0: ja. Das ist, was man hier so auch jetzt hier in Ljubljana irgendwie raushört, ist, dass das quasi das Konzept Europa Kant hat, ohne alle ähm, zugereisten Chöre durchzuführen, einfach um das hochzuhalten und bei allen Beteiligten, die alle sehr eng mit Musik ähm, ähm, zu tun haben, sind ja hier, um halt auch das ähm, Europa-Kanter-TV und so weiter zu bespielen und ähm, bestimmte Sachen durchzuführen, spüren ja selber, also wir haben ja alle im Eröffnungskonzert gesessen und haben Gänsehaut gehabt, äh, weil wir das alle ja ähm, kaum oder nur sehr wenig machen konnten und diesen das, diese Hoffnung hochzuhalten und das ist eigentlich diese Leistung dieses Festivals zu sagen, nein, das, wir brauchen das. Das ist wirklich wichtig für die ist das verbindende Element der Musik oder auch des gemeinsamen Musizierens, ähm, vor allen Dingen in diesem Europa von Spaltung. Und dann kann halt 19 Länder, 45 Jugendliche, mhm. junge Menschen ähm, zusammenkommen und eine Sprache sprechen, ohne sich zu verstecken. Das ist vielleicht die große Entdeckung oder Wiederentdeckung, die wir ähm, erleben dürfen. Und ähm, wenn dann nicht nur atonale Sachen entstehen, wir haben gestern einen Chor gesehen ähm, mit nur Bässen, die große, oh. <lacht> große Freude hatten. Unfassbares Ko Konzept. Das Konzept ist nur eine Probe, ein Song, viel Bier, kein Publikum. Ja, okay. <lacht> Unfassbar gepflegter Bässe. Ähm, und wir sehen uns alle nach tiefen Bässen. Mhm. Ähm, also wenn das, das ein Musik ist, dann bin ich sofort dabei und freue mich, mhm. wenn es das passiert.
1: Ja, ähm, das hast du schon gesa schön gesagt. Oh, ja. Wie herrlich. Ja, ähm,
2: manchmal braucht es einfach auch ein, einen ein gewissen Abstand oder einmal einen Blick von der anderen Seite, um wieder etwas schätzen zu lernen. Ja, ich glaube, ja. wir alle sind auch vor Corona in so einem fast schon Hamsterrad gewesen. Man, man geht von Produktion zu Produktion, von Konzert zu Konzert. Ja. Und es ist natürlich eine gewisse Routine auch dabei, auch wenn jedes Konzert anders ist ja. und wieder neu begeistern kann. Aber dieser aufgezwungene Blick von außen... Nochmal drauf, ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt. Es braucht irgendwann, muss man schauen, dass diese, dieser, diese Lücke, dieses Loch nicht zu groß wird, damit man es wieder überhaupt noch wieder schließen kann. Ja. Und das heißt, ich glaube, deswegen sollten wir auch dranbleiben, dass wir versuchen, die Konzerte wieder möglich zu machen. Und ich finde es insofern auch wirklich gut, dass man hier... Noch zumindest ein RUM-Festival durchgezogen hat mhm. und, und auch hier die Arbeit mit dem euro zum Beispiel ermöglicht mhm. hat.
1: Ja, total. Ich bewundere die Organisation und also die das ganze Team wirklich, also dass sie sich das zugetraut haben mhm. und dass sie ja. das wirklich durchgeführt haben. Mhm. Das ist echt eine, ein Wunder und eine große Freude und mhm. total wichtig. Ich glaube, das war auch der Sinn, dass man nicht sagt, okay, wir geben alles auf, sondern das ist ein Zeichen. Also wir äh, zeigen da, nee, das muss ja weitergehen. Ja. Mhm. Und ähm, genau, und es hat auch mit, also zu deiner Frage mit den Profikören auch zu tun, also ich glaube auch so, dass wir in der Zeit einfach noch weiter irgendwie Musik gemacht haben, obwohl es nur für Leute zu Hause war, hat es auch schon Bedeutung, weil mhm. die Musik darf nicht sterben, also es ist so wichtig für die Gesellschaft, dass Leute einfach lernen, durch Musik, als Kinder schon, auch danach vielleicht als Erwachsene, nicht auf sich zu achten, sondern auf andere, also auf andere zu hören, ja. mit anderen zu musizieren, zusammen zu phrasieren, ist viel stärker, als zusammen zu sprechen oder zu ja. diskutieren. Und ähm, da entstehen einfach, das ist auch die ganze, so entstand auch europa Kantat, glaube ich, war es 61 das erste Mal, mhm. um die Lücken nach den Kriegen einfach in Europa mhm. kleiner zu machen. Ja. Und durch das Singen, durch die äh, gemeinsame Musik Brücke zu bauen. Das hat total funktioniert. Es funktioniert auch jedes Mal neu. Also es, es kommen Leute auch. Also ich zum Beispiel komme aus Israel und ähm, also man würde denken ja Israel und weiß was weiß ich jetzt Lebanon oder so. Ja die äh, diese Länder haben ja es gibt ja Krieg grundsätzlich zwischen diesen Ländern mhm. und man singt ja trotzdem zusammen <lacht> und das ist dann kann man sich total verstehen. Und, mhm, ja. Es äh, ist auch ein Klischee, aber man sieht einfach jeder Probe, wie es funktioniert. Mhm.
0: Hm. Vielleicht kommen wir zum Ende zu der absolut schwierigsten Frage. Juval. folgendes <lacht> <das> Szenario. <lacht> Einsame Insel, du darfst ein Stück mitnehmen, was du dort musizieren darfst für den Rest deines Lebens. Besetzung oh. wird geschält. Also egal, was da ist, egal, was du mitnimmst, wenn du da ankommst. Ist jede Besetzung. Dann irgendwas möglich.
1: mit 300 Leute. <lacht> <lacht>
0: ja. Na, 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 was wäre das denn? Ja. Camino äh, Burana würde nee, mir direkt nee, nee, einfallen.
1: Also, na, na, okay. ich, ich antworte zur Musik nicht, nicht zur Besetzung. Einfach weil, <lacht> das, das geht nicht äh, zusammen bei mir. Na, äh, war schwer zu sagen. Also, ja. singet dem Herrn von Bach ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder Dankeschön. Figurement, <lacht> Polank, Also, eins, ja. eins dieser Werke vielleicht.
0: Okay. Ja, großartig. Dann, wenn, ich gucke mal ganz kurz zu Stefan. Stefan ja. hat auch keine Fragen mehr. Juwel, <lacht> danke schön für die Zeit, die du dir genommen hast, für das schöne Gespräch und toi, toi, toi und ich hoffe, dass wir uns mal in Stuttgart dann sehen können, wenn das dann alles in live wieder funktioniert. Vielen Dank. Sehr gern, gerne. Dank. Ja, gerne danke. dabei. Danke. Ciao.